0: Всем привет! Мы наконец-то сделали новую студию. Это второй сезон виноградного подкаста. И сегодня у нас в гостях стендап-комик Женя Сидоров. Всем привет! Мы сегодня будем говорить о чем-то серьезном, наверное, что такое виноградный подкаст, я никогда вообще ни к чему не готовлюсь, в этом и прикол, то есть мы просто о чем угодно говорим, Блин. и если получится интересно, будет классно, если не получится интересно, то все равно классно, потому что разговор это всегда круто.
1: Да, согласен.
0: Я вот думаю, с чего начать, давай вот чтобы все чтобы прям с первых секунд, там же надо на ютубе за секунду просто захватывать, нужно ли сажать людей за шутки?
1: Нет, конечно же, нет. А все, такая тема у нас. Не могу себя, пока я себя чувствую дискомфортно. Тебе надо расслабить меня.
0: Надо сказать какую-нибудь незатейливую шутку.
1: Да, да, в
0: У нас, кстати, завтра будет импровизационное шоу, мы пробуем сделать импровизационное шоу, и у нас мы будем там обсуждать новости. И вот давай мы с тобой обсудим какую-нибудь новость, я а даже он. у меня есть они сохраненные какие-то. Давай я сейчас найду какую-нибудь новость, и мы с тобой обсудим, тем самым нашутим шуток.
1: Ага. Блин, я вообще не умею шутить шутки на ходу, честно говоря.
0: Я тоже. Я вообще не юморист, но мы можем сделать вот, например, так, какую шутку.
1: Давай разберем. Мне интересно, что у вас за шоу завтра будет.
0: У нас есть несколько людей в городе, которые занимаются юмором. Один из них даже входит в состав лейбл Кома, Саша Забродин, А-а-а- плюс еще есть ребята, которые там ездят, выступают на каких-то открытых микрофонах, на фестивалях, в принципе, ребята талантливые, ребята классные, взрослые, адекватные, но проблема в том, что у нас в Калуге есть два стендап-клуба, первый клуб это наш типа живой уголок, второй клуб это Open майк Калуга. И вот Open Mike, там достаточно молодые ребята uh-huh. в стендап-клубе, достаточно возрастные, уже опытные, там квнчики со столетним стажем игры в региональных лигах и во всей такой движухе. И, короче, раньше мы как-то делали стендап, у нас был еженедельный открытый микрофон, иногда там по три дня подряд мы делали в неделю. Потом у всех родились третьи, четвертые дети, uh-huh. и немножко эта тема ушла. И вот сейчас, так как у нас появилось два заведения где наконец-то я долго хотел сделать такие стендап-клубы, наконец-то вроде это получилось, но очень сложно собрать людей и сказать, блядь, давайте пошутим шутки. И вот единственное, на что мне их удалось собрать сейчас, это как раз вот на импровизационный Говорю, Ну хотя бы не готовьтесь, давайте просто посидим, пошутим юморок. Почему-то людям кажется,
1: что импровизировать легче, чем... Нет, шуток импровизировать зрань.
0: сложнее, но... Собрать очень сложно людей, потому что ну, я, вот, допустим, сам люблю выступать, я прям херовый стендап-комик, вообще не стендап-комик, но я выступаю, потому что, типа, ну, когда всего три выступающих, четвертый сильно помогает, и я такой, ну, похуй, давайте выйду, то есть.
1: А зачем вы поделились на два клуба, если вас мало? А
0: это произошло, мы не делились. Мы были типа тогда, вот, когда только начинался стендап в Калуге, мы были, типа, таким главным таким клубом. Mm-hmm. У нас там полные залы, движуха, все открытые микрофоны, какие-то там open и рост батлы, и все. А ребята, молодые, начали потихоньку сами что-то мутить. Вот, и как бы они сейчас наоборот круто мутят, там постоянно <с- кого-то <с- возят. Там вот недавно Гарик Аганесян к ним приезжал. А мы типа что-то все?
1: А вы старперы теперь? Да,
0: да, движух какой-то другой занялись. Но как бы нет, в любом случае, то есть тот же Забродин, он постоянно ездит, выступает, (связывающий) то есть постоянно снимается там в этих созвонах и всякие вот этой (связывающий) движухи. И мне хочется, у нас просто как? У нас есть вообще все, то есть у нас медиа ресурс очень большой, мы можем все что угодно снимать. У нас большой ресурс достаточно творческий, то есть у нас там и студия, там и площадки есть и куча людей креативщиков. И мне просто обидно, что мы ни хера не делаем. Хотя это можно делать, даже хотя бы на каком-то примитивном уровне. Вот, я пробую делать подкаст. Виноградный. Виноградный. Это ну как блин, виноградный день. Ну так и есть, а канал "Виноградный день" называется. Блин, нам есть. надо было с вином. С плохим. Просто у меня все виноградное. Виноградный подкаст, виноградный день, виноградный у меня есть что там, виноградные уроки. Все виноградное, короче. Вот, и хочется просто немножко серьезного чего-то. Есть несколько идей для шоу, но, опять же, с ребятами это очень сложно мутить, но мы будем это делать. И завтра, собственно, попробуем пошутить шутки.
1: Все понял, понял, все понял. А как ваша движуха начиналась? Наш, ну, я сейчас стендап-клуб. Да, да. Я переехал в Москву, там был, были Вася Медведев, Саша Малой, Дима Коваль. Ну и все из стендап-клуба. Тогда еще не было стендап-клуба, было алиби, где Сетлов. До алиби еще были какие-то площадки. Ну и мы просто по всяким вот этим мотались заведениям, выступали. Ну и потихоньку Вова, Бухаров и Эл открыли стендап-клуб, где уже появились стабильные выступления за деньги. И туда начали потихоньку звать чуваков. Кто-то сразу был, я не сразу. Я там выиграл мани Майк там нужно было выиграть Манимайк, тогда ты можешь выступить на большом шоу. Ну и вот я его выиграл и попал. И потихоньку, вначале тяжело, все со скрипом двигалось, летом там закрывались даже ненадолго. Потихоньку начало все стабильно, стабильно работать. Так. <свес> так, э, не знаю, этого ты хотел ответа услышать <свес> ответ идеальный, возможно
0: наши ребята или ребята в регионах подумают, что ну вообще
1: круто же, что открываются стендап-клубы <свес> Да, сейчас как будто вообще движуха начала двигаться, вот я приезжаю в регион и везде есть уже свой, свой народ и зрители свои часто есть уже
0: Но у нас вот так же начинают потихонечку ходить, начинают понимать, я не знаю, сколько сегодня будет людей, потому что все-таки у нас Калуга в этом плане на подъем очень сложный город, у нас вообще движуха сложная, плюс сегодня в одно время с тобой концерт Антохи МС, поэтому здесь такая конкуренция серьезная, и люди будут сидеть, блин,
1: это, кстати... Молодежь мне этим не нравится, они часто приходят и такие, мы могли сейчас чем-то... Да. Мы могли сейчас с девчонкой лапать где-то девчонки, нюхать мефедрона, мы слушаем Женека. Это альтернатива. Вообще насчет регионального станапа хочу сказать, что вот, ну, кто-то, возможно, приходил на ваши мероприятия и думал, блин, из них вообще никогда ничего не выйдет. Ну, просто вот 6 лет назад я смотрел на Васю Медведева и думал, блин, чувак вообще не понимает, что делает. Если тут есть такое дно, то я-то уж точно чего-то добьюсь. А Вас сейчас один из моих любимых комиков. То есть вы приходите, вы видите, что ребята, может быть, херово шутят. Но это начало. Нужен опыт и будет будет смешнее. Если вы будете ходить, у ребят должна быть мотивация проверять на кого-то. Сложно выступать, когда зритель один и тот же.
0: Ну вот мы недавно делали новогодние истории. На новогодних историях было... Два человека. Это зрители или да. Но мы все равно рассказали
1: истории. А, а выступающих сколько было? Трое. <свят> <свят> То есть это было реально круто. А вот если бы вы эти двое привели еще по пять человек, может быть бы и выступающих стало больше, если бы не увидели ажиотаж. Конечно. Потому что, ну, вот, на Open Mike, как в стендап-клубе, первое время там, ну, реально бывало, что человек 6 в зале сидит. Такой, ну, ладно.
0: Поверю материал. Ну, и комикам не бояться. Например, мне по барабану один человек
1: будет в зале сидеть, никого не будет, мне похуй, я пришел выступать. Да, это вообще, ну... Может казаться, что это зашкварно, там что-то выступить, плохо выступить, типа тебя запомнят, никто не запомнит плохое выступление, всем насрать на плохого выступающего. Запомнят, когда ты первый раз что-то круто выступишь. Все Причем я
0: даже сейчас пробую, я вот смотрю там, мне очень нравится американский стендап, кстати, вот отличие американского от русского, я не понимаю, почему так наши двигаются в сторону такого британского юмора, в том плане, что у нас коротко, плотно. А вот чем мне нравится американский стендап, что, блядь, он может 40 минут что-то тянуть, 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 тянуть и в конце вот, вот тебе развязка. То есть драматургия есть какая-то.
1: Ну, у нас это от телевидения. Это ну, телевидение заложило законы, что эфирное время, надо быстро-быстро, чтобы никто не ушел, как в Ютубе. Первую минуту. Мы первые пять минут просадили сегодня. Явно нужно будет
0: вырезать. Нет, у нас все останется, Что-то просадное тоже должно быть, для того, чтобы, опять же, на фоне, может, просада, может, ему сейчас под конец валять будет вырезать, и все таки а, вот почему они заложали первые пять минут.
1: Не притирались, не понимались, что вообще. А мне, ну, у меня британский юмор не ассоциируется с коротким шо- У меня ассоциируется просто с какой-то абстрактностью. Э- у меня просто что странный, странный юмор для меня это. И мне нравится больше, наверное, все-таки британский юмор.
0: Мне тоже. И сериалы, ну, сериалы британские, коротенькие вот эти, «Офис», например, блин, вообще прям, я смотрю, я прям <с думаю, <с как это круто, это, это мощь прям. Это, Какой ц- он... самый лучший стендап-комики в мире и три? И три лучших э, в России. Сейчас во мне, блядь, сел лицо топор, блядь, да, <laughs> юредут да, да. и да, давай три лучших комика русских, три лучших комика не русских.
1: А, ну, да, не русских, что там, Сикей, Джо, да, Стенхоп для меня. Uh, ну и Ноэль Филдинг. Ноэль Филдинг не совсем, наверное, даже стендап. Это вот мое любимое британское шоу Майти Буш. Ну вот Акастера еще недавно я посмотрел, 4 концерта тоже мне очень понравились. Русских. Для меня я сильно выделяю как дуэт и Драка, и Артура. Мне кажется, вот именно вместе это вообще что-то невероятное. Ну и по отдельности они тоже для меня очень клевые комики. Так, ну а остальных, ребят, все, кто в стендап-клубе, обожаю.
0: А из эфира стендапа на ТНТ... Ну... не
1: входит в топ-3 просто ну кто прикольный <г HTLV2> Да, шамутила <гussов> <гussов> те кого я вижу на все равно ты любишь того с кем ты общаешься ты больше понимаешь как он это писал как, что он за человек и тебе уже приятнее за ним наблюдать вот. Белый Каргинов клевый чувак, реально, факт.
0: Мастодонты,
1: акулы, киты. Они не зря мастодонты на самом-то деле. Нет, они красавчики. В какой-то степени такие фундамент. Да, да. Они сейчас все равно перестраиваются. Это, наверное, мне кажется, очень сложно, когда ты столько, ну, когда у тебя уже, когда тебе не нужно перестраиваться, они могли бы как Воля просто там раз какое-то время на пофигу делать что-то, но мне кажется, они стараются именно...
0: Они злобины сейчас делают стендап андеграунд.
1: Стендап андеграунд, ну, клево, клево, <laughs> клево. Uh, просто там то, что вышло, я все эти монологии... Ну, хочется же в новом проекте новое что-то увидеть. А uh, uh, ребята, которые в андеграунде снимались, я с ними плотно, все время виделся, поэтому меня не так это удивило. Но это тоже клево, если есть возможность у вас пойти туда, запишитесь, запишите. Я не знаю, чем... Что вообще хотел сказать? Короче... Можно всегда в любой ситуации
0: непонятно говорить, что белые каргинов — это крутые типы.
1: Я мне... Не знаю, не знаю. У всех свои цели. Куда вы хотите? Мне кажется, я бы в комике сдал монолог, если бы был выбор, куда сдавать. Но не знаю почему. Если бы я больше тусил с андеграундом, я бы туда, наверное, сдал.
0: Какая цель вообще у русского стендапа? Вот, например, там для американских комиков, типа вершины это типа там продать свой спешл, там, например, на Netflix куда-нибудь там задорого и вот выпустить большой спешл на большой платформе. У нас что?
1: Мне кажется, у нас тоже сейчас будет, что платформы будут покупать.
0: Ну, сейчас пока вот я смотрел, кто? Ну, вот эти ТНТ-шные все спешалы, типа Мартиросяна, угу. блядь. Смотрел, <heirchen> кстати, концерт Мартиросяна?
1: Мне Илюха Азолин просто включал песню во второй части.
0: Где про этот, про кавказские, что типа, экологию что-то там рушит или что-то Я такое-то. даже
1: не помню, он, но он начинает с этого свою вторую часть концерта ну, просто какая-то ахинея. Веру Брежневу я сегодня посмотрел. Она у нее тоже есть стендап? Да, да, она в комедий клабе выступила со стендапом. Горячая девчонка. Уже
0: женщина, уже ближе к бабушке.
1: Визуально приятно посмотреть.
0: Нет, мне кстати, вот недавно этот, как его Кравченко, или как его, который срет там КВН на Ютубе, обсудил концерт Мартиросян. Я посмотрел концерт. Ну, понятное дело, что это все его смотришь, потому что это мартиросян. Чуть не больше, там юмора там не так много, но мне очень понравилось. Он вот так вот гнал его. То есть, видно, что он пиздец переживает. Для него это прям, ну, вот он, как как ребенок, как будто первый раз на сцену. Это меня умиляло. Ну, типа, круто, что вот старается, хочет. Ну, по- с другой стороны, блядь, он хочет, у него есть возможность, да пусть делает. С точки зрения юмора я не знаю, как это воспринимать. Мне не очень смешно было.
1: Ну, я просто меня, я не понимаю, как он, судя, будучи судьей в Comedy батле, он же, ну, подобные же шутки сливал, он говорил, это вообще не смешно. То есть у него же есть понимание, что смешно, что не смешно. Как будто он... Не знаю, у меня в итоге ощущение, что это как-то слишком коммерчески выглядит. Он мог бы. Что, у него нет денег экспериментировать подольше? Почему он сразу же то, что написал? Написал. Я как бы написал. Почему он это сразу и выдал? Тренируйся, у тебя есть. Ну, или он. А где это было? Я не знаю. Это где-то проболеет, что он что-то болеет. Или это вообще.
0: Нет, про болей там что-то не было. Но там было все про то, что про метро, блядь, про айкосы,
1: про какую-то, ну то есть то, нет. в чем Мартиросяна, нет. Я не помню, это что за... У меня какая-то слух в голове, будто он умирает. Возможно, я его выдумал. Я не помню. Вот, единственная причина, если тебя осталось жить два года, и ты... если откуда я это слышу? Вдруг это...
0: Может, ты сейчас... Миздец... И будет, блядь, российский Саус Парк, блядь, Женя Сидоров предсказывает смерть Мартиросяна. Все, это Нет, вообще... Мартиросян, э, Гарик, как он, Юрич или как он, Гарик... Гарик Тотович, блядь, живите Блин, долго все, и счастливо. Да.
1: Но я больше, мне кажется. Что это вообще такое? Нет,
0: нет, мы... Пусть живет долго. Я вообще... Мне нравится Мартиросян и нравилось его... Выступление и в КВН, и вообще в Comedy Club, и я очень уважаю его решение уйти со сцены, когда он понял, что он уже не заходит, это очень важное, очень сложное решение, особенно для юмористов, потому что многие сейчас тот же воля там, да, ну, блядь, а он не уходит, а этот ушел, и это круто, и как бы пробует здорово, не очень смешно, но с другой стороны, опять же, там, допустим, посмотрит моя мама там или бабушка, они скажут, блин, это классно, Своя аудитория тоже должна быть. Мне просто единственное, что не понравилось в этом концерте что для меня стендап это такая трушная история. Ты рассказываешь про себя, про свои переживания. А когда Мартиросян рассказывает про то, что там у него жена потратила с карточки 30 тысяч рублей, ты думаешь, блядь, да? да. да?
1: веро сегодня сказала, когда вашан захожу, что-то там. Заходишь, ты в вашан.
0: Либо, я не знаю, там, может, они знают какой-то секрет, блядь, у них там есть эти. Да, специальный... специальные люди, в которых они залезают, блядь, и ходят по отдельный, Ашану. Отдельный этаж, отдельный этаж для всех звезды. Да. Ашан для звезд, кстати. Было бы классно.
1: Ну... Может
0: А есть такое-то? Вкус Вилл, блядь, или вкуса. Да, да, да. Я
1: сейчас там, бывает, захожу, бывает. Ты уже все. Но с Верой я там не пересекался. И Может
0: она ждет и думает, блядь, Сейчас Женя Сидоров <смех> еще мою смерть предскажет, ну нахуй.
1: Блин, я бы вот вере я бы пописал стандарт, честно говоря. Я не хочу авторством заниматься, но вере. Я вообще подумал, прикольно. А нет, это не я подумал все. <смех> <смех> <смех>
0: не, ну вера Брежнева, у них такая интересная жизнь, там можно столько всего накидать. Это же просто
1: пиздец. Мне кажется, это слишком с ее образом будет. Конфликтовать. Ну, в
0: этом и есть парадокс. Будет, и будет смешно. Просто от того, что она это говорит. Что захожу, как так Меладзе. Все здесь, блядь. И сосу сходу. И все
1: такие блин, ну это я бы разъебался, конечно. Это был бы уровень.
0: Это. Ну, уровень самой ироннии наших звезд он пока вот спасибо Гудкову. За то, что он, наверное, первый, кто вот типа, блять, пацаны, можно и говном себе облить и остаться человеком это классно. Комментаут, да. я, блядь, это, это вот свежий воздух. Если, например, вот я смотрю, естественно, так как у меня много знакомых, да, там в лейбл коме, смотрю, что было дальше. Но что было дальше, мне не очень нравится. А вот, блять, комментаут это офигенно. Когда звезды сами себя срут, это гениально. А когда. Ну, типа, круто! И я надеюсь, что мы дойдем до такого уровня самой иронии. Я буквально вчера посмотрел прожарку Дональда Трампа.
1: Mm-hmm. Yeah,
2: блять, yeah.
0: ну там если у нас там хотя бы ну вот на ростбатлах там типа нет такого, что там блять не знаю Дональд Трамп не смотрит на женщин, потому что он пидор, ебаный. У нас mm-hmm. такого нет. У нас типа там какая-то шутка. А там просто блять у тебя на голове пизда слонихи, блять и все, бля. Вот это юмор. И это круто на самом деле, потому что это немножко сближает звезд с народом и, наоборот, еще круче становится, и потом некоторые из них становятся президентами разных стран. (сؤال) Поэтому, (сؤال) не знаю, а вот если, допустим, у тебя был бы выбор сделать рост батл, да, с кем бы ты хотел, вот прям вот три человека, с кем бы ты
1: хотел выйти, прям вот, блин. Побатлиться? Да. Блин. Я вообще охладел к рост батлу, но... Со звездами можно. Ну, с кем? А, не знаю. какие Есть, есть претенденты какие-то? Хочется... Но... Надо, чтобы это был хороший человек изначально. Потому что вот была прожарка Собчак. Я подумал, с одной стороны, хочется ее обосрать. С другой стороны, не хочется мараться. Польется через край. Да, да. Надо все равно, чтобы тебе был человек приятный. И ты бы его уколол так, чтобы ему не очень было. Вот с Белым хорошо было, когда мы побатлились. Единственное, что мы оба плохо подготовились. Вот это мне не понравилось. Уровень наших выступлений. Например, Тимати. Тимати. Да, не, ну, неинтересно. Не знаю. Надо. Надо такого, чтобы у него было не так много зашкваров. Да, да, что, чтобы он в целом был, чтобы мне приятно было, чтобы я такой, блин, вот хороший ты мужик, как говорит. Пореченков. Хоть... А кто это такой? Это Лёха
0: Николаев из сериала Здорово. «Агент национальной безопасности».
1: Пореченкова я плохо слишком знаю. Но ну, все равно как будто с кем-то из комик. Вот, блин. Безруков. Мне кажется, с безруком... Да мне, э, ну, как
0: это... он будет подавать за шутку? Да, кстати, с
1: безруком более-менее интересно, потому что он в таком образе своего человека и... Прикольно было бы постараться как-то его выбить на злую эмоцию. Либо э, был бы такой вот рост батл в образах, и чтобы ты пришел в своем
0: образе, а без руков пришел в образе Саши Белого. Было бы весело. В плаще в черном. Фара! Кто еще?
1: Блин, как же тяжело.
0: Максим Галкин.
1: Можно. Он мне... Нет, он мне неприятен.
0: Александр Васильевич Масляков.
1: Неприятный человек, мне кажется. Младший. Не думаю, что он способен в комедию далеко. Надо, чтобы у него тоже были силы какие-то сопротивляться комедийно.
0: Так, кто у нас может быть? Какой-нибудь Коклюшкин с скажи Может, они вообще разъебывают? О, я бы... Мне Лариса Гузеева
1: нравится. Вот с Ларисой Гузеевой я бы побаттлил. Я
0: а. бы позвал бы ее и Розу Сибитву, чтобы она иногда, она иногда подпёрзывала что-то избоку.
1: Я бы вообще их батл посмотрел. Я недавно смотрел подборку Ларисы и Роза. Уничтожают друг друга что-то такое. Блин, Лариса замечательная женщина, мне кажется.
0: Она классная, молодая какая была. Ой, сказочная женщина вообще. В принципе, я никогда не понимал, у меня э, знакомый из старшего поколения говорит: бля, Гузеева. Ну что за гузе...? Я посмотрел, и тоже теперь Гузеева это это мощь. Гузеева это. А вот ладно, давай, если мы прошли к женщинам, вот самая вообще вот топ женщина. Вот, ну, для меня это Лолита Милявская. Вот Лолита, вот я на нее смотрю и думаю, блять. Просто я, я, блин, я бы хотел с тобой жить в одном подъезде. Мне кажется, ну, она прям, она классная.
1: А для меня реально Лариса, наверное. Ну, она тетя Лариса для меня. А мне интересно, как она бы сказала мне что-нибудь. Сидоров. Блин, все, извините. Тетя Лариса, все, все, ухожу. Ухожу. Да, распоясался я, что-то. Но, но Лолита твоя ровесница, правильно? Ну где-то да, есть
0: тоже ей сколько, 20-30, наверное. Ей.
1: Да, да, в таком районе.
0: Но ведет она себя как будто и столько. Да, как будто
1: у нее здоровье еще...
0: Но она мощная тетка. Она прям, я вот смотрю, она вот ее зовут во всякие эти шоу, и как она стойко выдерживает все и сама шутит про то, что она там. Ну, блин, она классная.
1: Прикольно, когда видишь такую старую закалку и понимаешь, что они прошли, прохавали много. Цикала
0: прошла, на это же вообще все, блядь. Жить в тишине, блядь, 10 лет это... Вот она, может, поэтому... Сейчас она прям все, вот, наряжается в шторы, блядь, там, поет про пизду.
1: после обеда молчания. во все тяжкие, во все тяжкие пошла.
0: Ладно, а кто вот на тебя реально, вот когда ты же не всегда такой в школе ходил, я такой, я шутки
1: шутить буду. Ага,
0: кто да. вот как, вот ты же посмотрел такой, блядь, шутки это классно.
1: А-а-а, ну в начале, наверное, всяких, с Гадей Петрович Хренова мне нравилось смотреть.
0: Утомленный сон.
1: Ну я даже не помню команды. Ну это было давно. этого имени Чехова потом мне нравился. Павел Воля. У меня какое-то было видео сохранено в 3GP. Про то, как он зверево что-то там обсирал. Ну и потихоньку всякая ерунда. Блогеры начали нравиться. Какие? Мне нравился ну Мэдисон, Алекс Дарк Сталкер, Гуфовский, но это уже он до сих пор мне нравится. Это так. Дети Монг. А, Reut of Tv, Реутов ТВ, наверное, все-таки сильную роль сыграла Валентина Стрикова. У него блог был очень смешной. Очень крутой блог. Мы уже недавно про него разговаривали,
0: вообще топ.
1: Да, это это да. юмор кайф. Крутой контент был. А, так уже, больше, ну, уже все. Все остальное, то, что по сегодняшний день, наверное. Не знаю. Ну,
0: и мы, смотри, плавно подошли к такой вот и к этой теме, главной, то есть. Юмор развивается, он реально развивается. Сейчас есть юмор для всех. Если раньше там условно было там, ну даже 15 лет назад это был там аншлаг это для старших. Хотя я тоже смотрел, ржал, блядь, сосися, и меня вообще разъебывало. Я думал, блядь, это так классно. А, есть был там КВН. Молодежь, вся КВНщики, круто, бухают mm-hmm. веселые, телки и все остальное. А, был comedy Клаб. Такое, что нам говорили, блядь, не надо смотреть, а мы там в тайне смотрели, как Харлама с Бутурдином друг друга трахают на сцене. Это было весело. То сейчас юмора, ну просто дохрена, на любой вкус, там от абсурдного до высокоинтеллектуального и так далее. В связи с развитием юмора появляются такие движухи, да, вот как эта цензура. Вот у нас буквально вчера зашел разговор, у нас есть беседа по завтрашнему мероприятию, mm-hmm. и мы там что-то обсуждали, там один из наших друзей пишет, типа, типа про что будем шутить, есть какие-то закрытые темы. Ну, типа там, религия, политика, там, национальный вопрос. Ну, я, естественно, говорю, типа, да их не знаю, это импровизация, типа как попрет, но мы вначале uh-huh. скажем, что мы и бланы, и не надо нас воспринимать всерьез. Uh-huh. Как ты относишься вообще в принципе? Потому что я вот сейчас скажу: я считаю, что какая-то цензура должна быть. Мне очень нравилась политика команды КВН Уездный город, команды КВН. Они говорили, что нельзя шутить, ну, они для себя вот выставили цензуру: что нельзя шутить, где умирают много людей. Это плохо. Угу. Все остальное типа в принципе можно. Вот для меня я тоже для себя определил, что если умирают люди там и это какая-то там трагедия, то наверное ну, я для себя шутить об этом не буду. Угу. Вот ты считаешь какая у тебя граница юмора? До начала вот такой вопросик.
1: Ну всегда с позиции слабой стараюсь, стараюсь шутить. То есть должен атаковать того, кто в позиции силы находится. Ну странно гасить слабого. Нужно гасить какой-то авторитет в головах людей, например. Про, что про религию? Про религию, если шутить, то надо тоже что, что там? Есть, есть действительно хорошая верующие. да и вообще вера нормальная тема. Э-э, надо о каких-то нестыковках, где люди лицемерят. В вопросах веры. Надо на это обращать внимание. Если ты верующий, то ты верующий до конца не надо, там. Не знаю, почему я так сейчас говорю. Короче, веру стараюсь именно нестыковки, если веру как-то используют в каких-то неправильных целях. Что-то продавать с помощью нее, или какую-то толкать идею свою, не относящуюся к религии. Стараюсь шутить все-таки о том, в чем я разбираюсь более-менее. Опять же, в религии я особо не разбираюсь. Надо прочитать как минимум Библию и все и что-то подобное, чтобы шутить на нее. Если не по верхам, у меня есть шутка про Иисуса. Она по верхам и не про Иисуса, по сути. Чё за шутка? А-а- про то, что увидел рекламный плакат в метро Иисус Христос на радио Вера. Ну и дальше шутка идет. (свят) (свят) Не буду ее рассказывать. Может быть, еще запишу где-то. Блин. Я Вот в чем моя проблема. Я вообще не умею давать интервью и на ходу формулировать мысли. Я выгляжу во всех интервью как идиот. Мне сказали уже не давать интервью. Это в не моем интервью, подкасте правда. это место идиота определено мне. Люди в комментариях
0: пишут и пишут мне в личку, что я здесь дебил. Поэтому но-но-но. Сегодня мы
1: поконкурируем с тобой. Я прям. Нет,
0: вообще в принципе это появление цензуры сейчас. То есть Я смотрю там опять же американский юмор, смотрю там юмор других
1: стран Европы, Она мне не не должна быть, она навязана законодательно, она, ну, то есть, если есть осуждение в социуме, вот этого и достаточно, кому-то что-то будет не нравиться, он может, может это не смотреть, может это критиковать, может высказать свою позицию, что это тупо, обосновать ее, обосновать, что этот юмор тупой и убедить людей не смотреть это, ну, типа... Каждый, но здесь
0: быть. я тоже согласен, как сейчас вот ситуация с долгополовым. Я его не поддерживаю во много. многом. Немного его в осуждениях, но оно мне не близко по каким-то там причинам, там, да, его вот чрезмерная да, толерантность и так далее. Ну, как бы я не хочу копаться, у него такое мнение, я его уважаю. Но что касается вот этого второго часа, да, я его посмотрел. Ну, типа, если вот я, например, есть некоторые вещи, на которые я смотреть не могу, которые меня оскорбляют там морально-этически. Uh-huh. Например, секс двух мужчин я смотреть не могу. Я его просто не смотрю. Да, если да. я включаю концерт, и на концерте какая-то шутка, которая мне неприятна, я ее просто дальше не смотрю.
1: Да, мне кажется, ты просто, ну, если тебе не нравится, ну, ты не, ты не сможешь долго смотреть Долгополова, если ты не, со, не согласен с его позициями. То есть Конечно. у него весь образ э, на определенную аудиторию. Он, ты, если ты взрослый мужик, 40-летний. У которого там свои рамки. Ты не, ты не дойдешь до этой шутки про Богдана, еще до чего-то. Ты просто выключишь. И странно за это заяву какую-то писать. Если твоим детям нравится, ну ты поговори с ними. Скажи. Мне кажется, это неправильно. Человек так не должен себя вести. И ты, ну, ты же общаешься с детьми, наверное. Конечно.
0: Вот. Но это, блин, я вообще с этим не, тоже не согласен, мне вообще не нравится, почему у нас вообще за слова, да, там, и вот сейчас, как опять же, ситуация с Водонаевой. Меня поразило то, я не считаю, я не что, знаю, вы... не короче, знаю. Алена, когда наш замечательный президент выступил в Федеральном собрании и сказал, что он там увеличит материнский капитал, там, блядь, будут давать пиздец много денег за второго, первого, третьего, десятого ребенка. Алена Водонаева написала, что с какой-то стороны это не очень правильно, потому что низшие слои населения и быдло начнут просто рожать детей ради этих бабок. Она подверглась общественному порицанию, что все говорят, что она там шлюха и тебе нас учить. И самая самая ситуация плохая, что председатель правительства, по-моему, или кто-то там спикер парламента, сказал, что там ее надо оштрафовать на 10 миллионов рублей. И сам президент...
1: 10 миллионов, нифига. Себе. Да,
0: и сам президент сказал, что это типа, ну вообще, короче, какая-то там базарная баба. И типа не надо ее слушать. То есть люди на таком верху отвечают по факту на пост в Инстаграме Офигеть. от какой-то там, да, женщины. Офигеть. Вот это я типа не очень сильно понимаю. То есть... Всегда внизу люди там, ну кому-то что-то будет нравиться, кому-то что-то будет не нравиться. Хорошим для всех быть невозможно. Даже если не знаю, там спасешь котенка с крыши, блядь, да снимешь, какой-нибудь скажет дебил, что ему там и место, и ты влез в его жизнь. Но когда на таком высоком уровне и власть имующие люди начинают во все эти движухи влезать и преследовать там, как-то подтягивать людей за лайки, за слова, за шутки. Когда есть там и дисклеймеры везде, и все предупреждены, вы понимаете, куда вы пришли. Это, я считаю, неправильно, и я не могу понять, куда мы движемся в этом. Ну, что? типа,
1: что будет-то? Ничего, будем шутить по спискам. По... Будет правило стендапа. Брошюра будет такая с гербом. Вот все утверждены программы. Будем отправлять в Центральный комитет какой-нибудь комедии. А почему ее на 10 миллионов? За что? Да это
0: просто. Он типа сидел, блин, Глеб, можешь найти
1: это О! У нас есть, да, йоу. мы можем теперь, сейчас Глеб найдет
0: э, мнение этого, спикера парламента про Алену Водонаеву, а если еще, э, ну там важен звук, нет, ты можешь, знаешь как, ты можешь, знаешь, что сделать, ты можешь там внизу, в значок, где звук, включить, кол, а мы звук потом вставим в подкаст оттуда. Да, да. вот. Нет, 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 ниже, 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 ниже. Мнение Она, общем, спикера. Человек, Но провода на его, они сейчас этих а, да. У них сейчас мнение будет, у него много мнений. Мнение спикера парламента ты вел. Сейчас не про подкаст, он просто ему интересно стало. Нет, вот, да. вот это, да, вот это, да, спикер Госдумы о хамстве Водонаевой. И сделай уважаемые звучок коллеги,
2: нам. коллеги, Затрон, Василий Максимович, Затрон, важная он Затрон, тема, да. она касается, думаю, что ну, однозначно э, формирования нашей позиции. Потому что он предлагает нам не замечать хамство и не уделять внимания высказываниям тех, тем, э, кто оскорбляет наших граждан. Василий Максимович, это неправильно. Да, мы привлекаем к ним внимание таким образом. Да, возможно, у них подписчиков будет больше, к сожалению. Но мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила оскорбила людей, наших граждан. Причем еще присвоив э, им э, определенный статус, вот это вот... э, <сёк> <Бесстыдница>. <сёк> <сёк> Поэтому, коллеги, нам не только надо об этом говорить, но и предлагать решения, которые бы <сёк> все меньше и меньше <сёк> таких <сёк> разговоров <сёк> стимулировали. Потому что фактически получается, вот она взяла, нах... взяла нахамила, а у нее прибыль от этих э, социальных сетей, о чем вы правильно говорите, стала больше. Как ни парадоксально. А вот в этом случае нам правильно было бы с вами использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны. А это оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила народ Российской Федерации. Вот... В этом случае штраф 100 миллионов. 100. Скайп платит. Нормально,
1: нормально. В следующий
2: раз говорить не будет.
0: 100 миллионов штраф. Ладно, Глеб, выключай его, он меня пугает. Сейчас еще нам, блядь, по полтинничку наверное, накинет за то, что мы Нет. его смотрим.
1: Он меня пугает, не надо так Ну, то
0: есть, вот такие движения происходят. Это типа, ну там, пятый человек в государстве. Хотя на самом деле не было там у нее написано, что она называет жителей России быдло. То есть это уже они эти категории, эти ярлыки, навешивали. Но сам факт того, что происходят такие движения у нас в стране. И изменений не видно. И как... Что делать?
1: Что нам делать? Надо выходить на пол. Блин, это же тоже, да, выход нельзя призывать. Надо, надо, согла... вообще, что надо делать, наверное, согласовывать митинг, писать заявление, что мы хотим устроить митинг, и отправляешь его им. Сейчас
0: стендап-клуб номер один, уже стучатся, бля. Не, я
1: это как, ли... это я как персона. нон гранд теперь. Я как человек мира это говорю, а как, кто то Так нет, так, наверное, реально митинги организовывать.
0: Да не помогут?
1: Скорее всего. Сел.
0: У нас вообще прямой эфир ты в курсе? Смысл в том, что, ну, то есть, ладно, не будем... А
1: что ты говоришь, что митинги не помогут? А ты что
2: предложить? Я
0: предлагаю не бояться людям высказывать свое мнение на этот счет. То есть, условно говоря, так скажу, что Но даже так, если у нас сажают за мнение, за оскорбление власти, ну, во-первых, до оскорбления никогда не надо опускаться, всегда можно более интеллектуально вопрос решить, и что человек даже не понял, что его оскорбили. Даже если мы все поставим не там лайк, тюрем на всех не хватит, всех не пересажают. Поэтому, ну, просто не бояться высказывать свое мнение и действовать в рамках закона, потому что так, как закон может нас как-то там запихивать в какие-то клетки, да, как там экстремизм там или оскорбление чувств там верующих и не... так, так далее. Также можно находить лазейки, пытаться умным людям собраться, искать, короче, мы тут придумали, как можно власть оскорбить, чтобы это под закон не попадало. Давайте-ка все это сделаем. <свят> <свят> То есть то-пудов такие есть. <свят> да, да, ну да, просто да. не бояться высказывать, потому что у нас очень удивительная страна в том плане. Я люблю очень Россию, мне вообще нравится. Мне нравятся маленькие города, мне нравятся здесь люди. Я сам отношусь себя к быдлу. И для меня вот сообщение Алена Водонаева это не оскорбление, а наоборот, даже в какой-то степени. Типа, это про меня, епта. Приятно. Да, даже не было. Вспомнила. Вспомнила тебя.
1: Алены Водонаева это кто, еще раз?
0: Это участница бывшая телепроекта Дом 2.
1: Да, да. Этот.
0: Со Степой Меньшиковым, которая трахалась, и мы когда были молодые, смотрели видео. Есть
1: видео со Степой Меньшиковым. Нужно еще помнить, что ну, вы можете быть против Алены Водонаевой как человека. Она. Наверняка они не, не самый умный человек в мире, да. но э, они сейчас загасят, например, Водонаеву или еще кого-то, кто вам может быть лично неприятен. Но помните, что они это делают, чтобы потом уже косить таких, как она, штабелями. И да. вас в том числе. Да. Э, не смотрите на человека, когда вы такие «О, да и нахер это Водонаеву, у него действительно много бабок, не надо». — против, против нее используется, черт пойми что, что за закон.
0: — Ну это глупость какая-то, просто надо не бояться выходить и говорить. Понятное дело, что стараться жить в рамках закона, просто, ну блин, обидно так,
2: обидно, так
0: обидно. плохо. Нет, но с другой стороны тоже, да, вот, я, я не очень, я вообще не люблю политику, для меня это такая далекая тема, вот мне насрать то там хоть там будет, я не знаю, как это в Саус было, сэндвич дерьмом или это, мне все равно. Абсолютно. Меня как бы это не касается, я занимаюсь своим делом и иду там по своему пути. Но все равно, конечно, я не могу с этим не сталкиваться, потому что этого очень много сейчас стало, что-то прям в последнее время прям катастрофически много. И ты думаешь, да блин. Ну то есть вот тоже Долгополов, только сейчас у Дудя сидел и все такие. Вот, смотрите, он такой весь, это там, да. И тут хлоп все уже в Израиле сидит. Я, конечно, это воспринял сначала как историю с этими дербышками. <связать> То что меня просто... я в опасности, меня атакуют, я, я боюсь за свою безопасность. Ну типу... Саня действительно
1: боится. <связать> <связать> это Санё, ну ты отыгрываешь Санька, какой он есть. Он, <связать> он, он действительно, э, он действительно <связать> все близко принимает к сердцу. И ну, мы не знаем, как мы бы чувствовали себя, если бы к нам пришли. Э, просто. Мы не прид... Я, я не, прид... не понял, не успел понять, как реагировать вообще на это. Конечно, надо поддержать Санька, но я не понимаю, как. Кроме того, что Санек прав, его начали искать по какой-то тупой статье. Черт пойми, зачем его дергать. Санек. Давай я вообще не хотел это комментировать. Саня, ты молодец! Мы с тобой! <смех> а, блин, я не знаю, мне так. <смех> Почему я до сих пор не смог сформулировать?
0: Как? Да нет, ну здесь все понятно и просто. Это неправильно, так быть не должно. Что бы он не шутил, какой бы он ни был человек, как бы он себя не вел, в том, что он сделал, нет ничего противозаконного. Тем более, шутки, которые он шутил в, те, в том же, что было
1: дальше, порой бывают гораздо жестче, чем конкретная шутка про Богдана. По Так, а как мы. Как мы должны были поддержать его до сих пор, не понимаю, я не понимаю. Одиночный пикет, долгополовщину устроить. Да, наверное, блин, как же я слаб.
0: Выложить в инстаграм поддержку, да я не знаю, здесь тоже, вот они просто, если смотрят власти, они уже, мы столько наговорили, что они уже сто смотрят. Мы, короче, просто хотим, чтобы все жили в мире, было счастье, свобода, и тогда будет круто, и наша страна будет развиваться от благодаря свободным умам, вот.
1: Я не знаю, я вообще не знаю. Я,
0: как депутат сейчас сказал, граждане депутаты, голосуйте за меня. чтобы скрины наделали, и потом написали там... Ты палец выше. Палец
2: выше. Женя мой, это пресс
0: Ладно, закончим эту грустную тему, и давай проговорим про веселую тему. По-любому сейчас основная аудитория, которая будет смотреть, это, наверное, комики, молодые, скорее всего, которые смотрят ваши движухи в стендап-клубе и вообще смотрят youtube Его юмористическую составляющую Как получается писать шутки Все пишут по-разному Я, например, обливаюсь сметаной Залезаю на девятиэтажку И жду, когда прилетят голуби Поэтому шуток у меня нет Вот как а... ты как это происходит? Ты записываешь, пишешь целиком монолог, или просто накидываешь все там темы и сам разгоняешь уже на ходу.
1: Когда, ну, короткие шутки могут получиться просто, пока я еду в метро, или еще что-то, но это супер непродуктивно, и лучше всего, если я сажусь действительно и пишу, там реально стоит заставить себя сесть 10 минут посидеть, может быть, ничего и не напишется, но потом ты довольно быстро начинаешь писать, и получаются более менее нормальные монологи. Я редко себя заставляю это делать, поэтому...
0: А прям, сидишь с ручкой с бумажкой или там... Ну, печатаю, да. Прям вот целиковый текст, как бы ты говорил. Или просто какие-то там заходы.
1: Стараюсь прям проговаривать, ну, говорю вслух и пишу. Да, так, как как складно. Появляется неплохо почитать какую-нибудь книжку перед этим, мне кажется. Когда читаешь что-то... Вообще чтение как будто разгоняет именно мыслительный процесс, так что полезно что-то читать, мне кажется. Че вот. посоветуешь
0: читать? Так,
1: да, классику какую-нибудь читать. У меня нету, нету совета. Ну что, Моцарта почитать. Кого? Моцарта? Или Бетховена почитать. Что, 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 к чему душа лежит, то и читайте. Но вообще. Ну, не надо там какую-то билетристику, читайте классику. Есть! Есть! Есть признанная классика. Школьную программу читайте. Если есть школьный, если что-то пропустили по школьной программе, почитайте ее. Я, блин, изображаю. Сколько,
0: сколько, вот, допустим, ты написал монолог, да? Сколько надо открытых микрофонов, чтобы его, с ним выступить уже
1: <свистит> полноценно? А, ну, да я не знаю, 5-10. А... На самом деле все равно ты же там три раза проверил, перепис, переписал его, дописал еще кучу шуток. То есть это может быть очень длительный процесс. Но у нас же еще есть платные выступления разного уровня, то есть где немножко твоя аудитория, то есть ты можешь позволить немножко проверять. Начали ты туда, ну пять раз, например, произошла шутка, на самом деле три раза зашла на open mic, я уже могу вот на платное мероприятие, где моя аудитория, на нем уже могу это проверить. Зашла на таком, платная аудитория, где не совсем моя аудитория, и если и там зашло, то рассказываю на платную публику взрослую, которая вообще не моя аудитория. Ты
0: записываешь на видео или диктофон кладешь, потом отсматриваешь или просто типа, а вот по-моему
1: это было смешно. В последнее время уже… Даже диктофон, до этого диктофон постоянно использовал, сейчас э, ощущение, что я запомню, если смех был, и ну, рассчитываю, что если чуть поменяю формулировку, шутка не испортится, хотя это, конечно, да это все лень, наверное, надо записывать и слушать, но... Сколько
0: в месяц выступлений, именно вот, именно таких проверочных?
1: Ну, 30, я думаю, есть. 30? Думаю, да. Каждый день? В месяц, ты же сказал. Ну, в месяц 30 дней. А, да, да, да. Но <связь> э, я не каждый день. Ну, иногда два выступления в день. Это довольно мало для Москвы, 30 выступлений в месяц, я думаю.
0: То есть прям садишься, поехал, допустим, там, в пятницу,
1: 5 э, есть клубов. Я или... обычно два беру. <связь> э, для меня больше трех точно нет смысла. Три оптимально, на самом деле. Но мне бывает лень. Э, но три... Ты первый проверил, второй проверил, и к третьему выступлению ты уже есть у тебя какие-то выводы после двух выступлений. Клево, если ты на одном обосрался, у тебя сразу мозг начинает быстрее работать, аккумулировать какие-то идеи. И если три, то на третьем ты что-то новое добавишь и будет плодотворный день так обычно два. Ну короче, ты вот в Москве сидишь просто чисто, вот у вас движуха, вы постоянно пишете юмор, выступаете, стараетесь какие-то новые форматы делать, вот занимаетесь только этим. Да, да, в этом э, минус, что когда столь, так много микрофонов, у тебя ощущение, что ты поработалась, ты просто выступил, ты такой, ну я там две недели могу ничего не писать, просто каждый день такой, ну сейчас я пока еду в метро, что-то придумаю, что-то новую идею какую-нибудь, ну вот так примерно я расскажу. И ощущение работы есть. Поэтому, мне кажется, на самом деле даже не уверен, что мне нужно столько проверок. Полезнее было бы, если бы я неделю писал и 30 минут проверил, потом или 20 за раз. Потому что, не знаю, это часто просто иллюзия того, что ты работаешь на эти, эти OpenMaker. А нужен какой-то там не, не цензор, а типа кто-то, кто стоит
0: сверху и который вот типа, пацаны, завтра с 5 до шести пишите. Пацаны, сегодня вы делаете это, чтобы вот эти какие-то рамки были, чтобы
1: совсем не, типа... Ну, такого у нас нету. Мне кажется, если было больше... Просто еще проблема в том, что все меньше для тебя ответственных мероприятий становится. Если ты раньше перед open mic'ом нервничал, сейчас ты такой, тешь на open mic, типа, вообще... Бывает, что ты обосрался на open mic, и ты выходишь, и мозг все равно не включается. Он такой, да, мне плевать, это open mic. Раньше сольные концерты меня мотивировали больше работать. Сейчас они все равно тоже стали уже не, такой, не таким мотиватором. Вот какие съемки чаще всего неплохо мотивируют. Типа вот к ним надо уже подготовиться, уже не будет возможности другой.
0: А еще вот по сольникам, когда планируешь сделать большой сольник, еще вот момент. У нас есть такая тема, да, вот э, некоторые стендап-комики русские, они типа под нам находили там, условно говоря, там по 5 минут повыступали там на опен майках, на каких-то там э, других мероприятиях стендапу. Набрались ей по 5 минут на час и такие, все, бля, у меня концерт. А, допустим, я смотрю там тоже на американских комиков. Вот я недавно смотрел Дэйва Шепела в Техасе, когда вот чисто вот он в Техас, прям видно, что все про, вот на эту аудиторию. То есть видно, mm-hmm. что он этот концерт писал отдельно, заморачивался и, возможно, даже не очень много раз его где-то обкатывал. Но ввиду того, что это уже типа величина. Вот для тебя концерт это набрать кучу шуток, которые зашли или вот как-то вот сделать один большой такой
1: перформанс. Хочется большой, Э -э вот сейчас у меня вот то, что я езжу, у меня там 30 минут это последовательный материал и 30 минут просто хорошие шутки, но вторая вот эта часть, где хорошие шутки, я бы не хотел ее записывать вместе с этой, Э -э хочется, ну у меня есть идея, как должны еще эти другие 30 минут выглядеть и по ощущениям, если я сяду и попишу их, то я смогу их написать, ну и вот в идеале сделать час, где все последовательно идет, но не знаю, не знаю получится ли, и потом я буду думать, блин, а с, чем, а с чем мне ездить, я до этого 30 минут вот эти, которые просто хорошие шутки уже показал, куда их теперь записывать, не знаю а какой
0: вот концерт русского стендап-комика последний ты посмотрел и сказал, блин, круто?
1: У Лехи Ковашонкина мне понравился концерт, у него хорошая атмосфера такая, в чем мне вот брат, по-моему, как-то сказал, что чем западные комики отличаются от русских чаще всего, что когда смотришь западного комика, ты шутки можешь на разные темы, но ты все равно понимаешь, что это шутки от одного человека, цельный образ, все примерно, ты понимаешь его позицию, исходя из этих шуток, и она нигде не противоречит самой себе. Например, у меня иногда я рассказываю шутки, и в одной я крутой чувак, в другой застенчивый чувак, в той такой, в той, у меня такой вид шуток, и от этого раздробленность какая-то. Вот у Лёхи Ковашонкина я посмотрел, такой, блин, вот цельно, последовательно, может, там плотность невысокая, но его приятно слушать, приятно посмотреть, хороший Я посмотрел концерт.
0: тоже, мы с женой сидели смотрели, вообще классный концерт, причем народу собрал, там 450 человек, по-моему, ну, то есть, блин, круто. Да, да. А вот, например, есть Илюша Соболев.
1: Абсолютно мне не захватит.
0: Когда вот сейчас он же выпускает, типа, концерты, когда вообще, ну, ничего не делает, а просто несет какую-то дичь из этого. Ну, мне его честно, я так скажу. Мне стендап-концерты его не нравится вообще И вообще стендап-юмор мне его не нравится То есть mm-hmm. для меня это все очень вторично И какой-то поток просто сознания абсурдного Но yeah. стоит отдать должное, на самом деле Я считаю, что как импровизатор он крут Он реально... Mm-hmm. У него очень быстро в голове рождается то, что не родится ни у кого кроме него Это типа очень важное качество для импровизационного артиста Потому что, ну, ну в-, в целом блин, даже эти импровизационные концерты, ну блин, типа, этот контент ради контента, типа, ты просто выложил. Мне
1: кажется, если ты много посмотришь такого, у тебя, ну, или просто другой комедии, если ты в целом много комедии посмотришь, у тебя разовьется вкус, ты такое не сможешь э, поглощать. Ты заметишь, как эти схемы примерно работают, ну, у меня абсолютно не получается импровизация, но у меня и нет цели э, ее развить, потому что ну, это что-то именно животное какое-то получается в итоге.
0: Для меня главное, что была мысль, вот, например, недавно да, я наткнулся да. на какое-то выступление Джо Рокона, где он рассказывает про то, как они накурились, он сидел в лодке и смотрел на дельфинов. И когда он подумал, что, а что если дельфины, это мы же, но только типа живут в воде, и потом он так это развил, что, а что если все люди, это ты, проживающий разные жизни, может быть в этом залог счастья, я такой думаю, блядь. Да, как да. ты это завернул, и потом он это все ломает так просто, типа, бля, какая же охуенная дурь, и ты думаешь, несмотря на то, что здесь, ну, просто элементарный слом, но это ты он реально... Он подводил тебя в мир как бы. Да, свой. и ты начинаешь реально задумываться, а что, блин, реально интересная теория, а что, если это все на самом деле так, а что, ну, вот это реально круто.
1: Ты можешь это потом обсудить с друзьями да. просто как идею. Уже даже да. шутку не рассказывая, ты не сможешь его так подать, но ты с друзьями это можешь обсудить, такой, блин. А после Соболева, ну что у тебя? Это именно секундная какая-то реакция, никакого опыта или идея он тебе не передаст этим.
0: Вот. Поэтому, мне, допустим, тот же Дэйв Шапел мне очень нравится, что вот ты на нее смотришь, ему там 50 с чем-то лет, и он видно, что ему уже 50. То есть не те 50-летние, которые смотришь и думаешь, блять, как ты такой живешь? И вот он взрослый чувак, у которого было уже дохрена всего. И вот он рассказывает, там шутка, там плотность юмора, там одна шутка на 10 минут. Но ты настолько интересный это смотреть. Это прям его просто поток сознания умного человека всегда очень сильно цепляет. У нас тут вот я не могу пока такого найти, когда вот ты сидишь там полтора часа смотришь, и ты смотришь как публицистическую какую-то такую движуху. То есть не, не... заходишь на стендап, вот допустим мы с женой смотрим, там жена... Она у вот сейчас женский стендап, это пиздец смешно. Я, конечно, смотрю, но мне не пиздец смешно. Для меня это, ну, забавно. Но мы смотрим американский стендап, она там либо засыпать начинает, а я прям сижу, думаю, блядь, на себе, вот это он, ты прикинь, как он сейчас, это а что, и... а вот это реально, да. То есть даже такие банальные шутки, там, вот Дэв Шапал сейчас последний концерт смотрел, он говорил, что я считаю, что Майкл Джексон не был педофилом, потому что если бы я был педофилом, то первый ребенок, кого бы я выибал, это как раз таки был Майкл Лихалкин. <сёк> И ты вроде такая простая шутка, да, но ты с другой стороны думаешь, ну блядь, реально же, <сёк> он да, же, да. сука, красивый был. <сёк> 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 вот, то есть он даже в таких мелочах, в таких незатейливых шутках, он заставляет тебя задуматься вообще о своей жизни. И как бы ты посмотрел на ситуацию не с точки зрения там осуждения, вот это правильно, это неправильно, а просто он тебе вкидывает пищу для размышлений. И у нас как бы, да, вот опять же, второй час шуток Долгополова, он мне вот напомнил что-то такое, потому что у него там было это же тоже разгоны про давай поженимся, когда он там закольцевал и так ну блин и ты реально начинаешь задумываться типа блин это реально круто и когда я вот эту историю узнал я думаю ну пиздец а ладно как ты думаешь давай вот такое пофантазируем под конец у нас осталось вот немножко 5 минут прям разговора потом у нас есть специальная рубрика бля
1: вообще тут есть такое
0: Кто, какой русский комик первым продаст свой концерт на зарубежную площадку? Например, на
1: Netflix. На зарубежную? Сложно сказать. Я думаю, кто-то из... Поперечный, я думаю. Я не знаю, кто, честно говоря. Мне кажется, ну, я не знаю. Не знаю, сложно сказать. Я думаю, не злобен. Возможно, такое. Потому что я, кстати,
0: посмотрел его выступление на английском, блин, круто, ну то есть я не могу сказать, что это очень смешно, но это, это прикольно, ну он реально классная, классная сатира такая на нас, и там, ну блин, здорово, молодец, я, допустим, бы засал ехать там куда-то на чужом языке, пытаться рассмешить, причем в стране, которая, ну, будет на тебя смотреть, типа из разряда, как приехать в Англию, говорит, смотрите, я три раза чеканить умею, типа вот так. Вот, но мне бы честно хотелось, я думаю, что все-таки мы, наверное, не застанем такого момента, когда кто-то реально продаст э, свой концерт, и он будет такой, как вот э, концерты там больших-больших дядек.
1: Mm-hmm. А что именно это вообще? Что-то не. Ну неравидное? вот,
0: да, вот в, в уровень таких вот стендап-комиков там. Условных там крутых мы не можем
1: застать. Почему? 20 я лет, бы очень 20, хотел. 20-25 лет, мне кажется, достаточно.
0: Я бы очень хотел. Опять же, да, как раз вот, ва- вот ваше поколение комиков, я надеюсь, что вы никто не бросите этим заниматься. И реально продолжить я бы с удовольствием, реально, мне вот интереснее, я смотрю выступления молодые, там, да, у вот тех же там, Джо Роган, например, мне очень нравятся его ну. стендапы. Опять же, с точки зрения того, что, во-первых, он общался с очень большим количеством крутых чуваков, и он, наверное, дохрена знает. Вот Просто. И поэтому мне его стендап реально интересно смотреть с точки зрения, опять же, вот этой такой э, посвятительской какой-то. И ему тоже уже там за 50. И поэтому вот посмотреть на вас, да, когда вы вот прошли этот уровень там сотен тысяч открытых микрофонов, жизненный путь, просто социальный. И вот как вот, вот это реально круто. Вот Луиси Кей, ну блин, пиздец же история у чувака. Ты Значит, видел его в
1: типа... 20 лет у него выступление? Да, какое-то. да. В пиджаке, блядь, каком-то там галстуком. Мотивирует такое. Да.
0: И потом сейчас на него смотришь, выходит дядька, просто вот как вот ты, как будто в подъезде возле подъезда сел, курил, и вышел мужик, может, тебе про армию рассказывать. И тоже ну, настолько задвигает. И так все это, ну, ну, здорово. Короче, я бы посмотрел, реально. Потому что пока на стареющих комиков Наших, я смотрю, да, это у нас Но, Это да. не, немножко не то не Пальто, там. хотя, опять же, Павлу Воли Стоит дать должное По факту первый, кто вот, э, вот В таком масштабе это все вывел И многие даже нынешние комики Вдохновлялись им, безусловно То есть mm-hmm. я сам, допустим, смотрел И мне, ну классно было, блин когда ну, В конце особенно, когда он перестал просто Говниться на всех, а начал выступать Блин, классно было Сейчас я это не очень понимаю но, с другой стороны, даже я сейчас вот, ну, натыкаюсь, ну ты знаешь, уже так типа, да ладно. И там нет-нет, но
1: уже, знаешь, не смешно, а типа, молодец. Мне он в прожарке впечатлил, что он ответил всем, и всем сходу четко. Не, ну более он вообще
0: как импровизатор, я считаю. Ну, вообще, блин, мастодонт крутой, реально. Вот ты на нее смотришь, типа, ты крут чувак, ты, что ты не делай, ты можешь сделать смешно. Да даже просто он выкладывает эти свои посты в Инстаграм про то, что у него там какие-то гастроли какие-то, или где там они с Александром ходим, блин, это смешно. Он вот это подает как-то все так вот, ну, элементарная какая-то вещи. из разряда я там проснулся, у меня шоколадка на столе, ну, ты сможешь, думаешь, блин, какой ты классный, Сейчас вот у нас у всех женщин Щербаков номер один, что он там пиздец любит жену и так далее, то вот Лисан, любовь Лиссан, Чербаков, тебе надо еще постараться. Вот выпустишь концерт. (с?) Я люблю тебя, Лисан, тогда посмотрим.
1: Ну, Павел Воля не говорил, что делает хунирингу с Лисан. (с?)
0: Кто знает. Но я не знаю, конечно, но мне кажется, Павлу Волю гораздо удобнее это делать. Потому что она Она... спортсменка. Она может, да, он может просто не исходить с места. (с?) (с?) Она сама как угодно подстроится под него. Вот, ладно. Много поговорили, в этом прикол моего подкаста, так. что ни о чем. Последняя у нас рубрика в конце есть. А, вот это твоя камера, да, ну ты понял, вот это с ага. большим объективом на тебя смотрит. Да. Скажи, что не Дженни у
1: которому 15 лет. А, да, все будет хорошо, Жнек. А, меньше нервничай, больше... Да, не знаю, в 15 лет... Вообще все по кайфу прошло. Иди, куда идешь, все нормально. Женька Сидоров, которому 25 <рескопит> Респект <свят> Больше работай, Женек Больше работай
0: Ну и Женька Сидоров, которому Давай,
1: 65 <свят> Надо было больше работать, да, Женек? <свят> Извини <свят> Как мог
0: ну и в конце просто вот мы, чтобы подытожить этот разговор, да, там много сегодня наговорили, уже на несколько статей, на несколько страйков, и на несколько отписок в Инстаграме. И наоборот, на несколько подписок. Что-нибудь в эту камеру, вот просто финальные слова, что хочешь, скажи, это навсегда останется с тобой.
1: Любите друг друга. Делайте добро. У
0: нас, кстати, самая популярная фраза в конце, типа, делайте добро, делайте добро, реально. Добрее, да, <свят> то есть, ну, типа это... реально делайте добро, да, <свят>
1: улучшайте мир.
0: В общем, все, что мы тут наговорили, вы нас сильно не слушайте, читайте дисклеймер, мы просто здесь говорим ерунду, мало ли кто-то обижается, не обижайтесь, у нас не было цели кого-то там обидеть, задеть. Это просто вот такой виноградный подкаст. Сегодня был Женя Сидоров. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Сейчас Конечно, мы едем да. на его выступление. А вы подписывайтесь <звуки> uh, Яндекс.Музыка, iTunes, YouTube, везде, где найдете виноградный подкаст. Всем пока, ура!